1: La Hora Faniática. La historia de Fania como nunca la habías oído. La sorprendente historia de Fania Records. La hora faniática.
0: Lo que suena de fondo no es Tito Puente, ni el joventito de los años 50 en su etapa brillante como rey del mambo y de la música latina en el Palladium, ni el veterano Tito de los años 70 en pleno auge de la salsa y la música de barrio. Lo que suena es Carlos Santana, el hombre que puso a Puente con sabor a rock chicano y le dio un aire de estrella para todas las edades. Es el año de 1972. La salsa lo absorbe todo, lo marca todo en Nueva York, y eso que Fania Records aún no lo controla todo. Y el concierto del Yankee Stadium no ha dado el pistoletazo definitivo para la expresión. Por eso, aún conviven las leyendas del mambo con los chicos psicodélicos del momento. Y Tito Puente hace algo para ambos públicos. Un álbum que se titula Para los Rumberos. Esta es su historia en la hora faniática. En 1972, Tito Puente tenía 49 años y llevaba 30 en los escenarios. Había sido una estrella rutilante en el pasado inmediato y lo sabía todo sobre el negocio del espectáculo. Pero su indudable prestigio se había labrado con mano firme que no dejaba cabos sueltos y se ajustaba a reglas burocráticas estrictas. El trabajo en sus orquestas estaba lleno de estatus a la antigua, al estilo de los viejos líderes de las Big Bands de la era del swing. Tito Puente era el rey y se sentía el rey. Así lo recuerda Gilberto El Pulpo Colón, quien hizo por aquellos años algunos reemplazos a Charlie Palmieri como pianista de la Orquesta de Puente.
2: Cuando yo rompía a tocar con Charlie, él rompió a recomendarme. Ajá. Ese fue otro problema porque yo no estaba preparado. Él, yo, yo soy un novato. Él me cogió porque él vio el interés mío. Vale. Y él vio que yo estaba captando las lecciones. Él me mandó yo como suplente para tocar. Él estaba tocando con Tito Puente. Me mandó a hacer suplente con Tito Puente. Yo no estaba preparado. No, y una, una, un traje negro con camisa blanca, una corbata roja bien fea. Y sí. Yo apenas 16 años, yo no, eh, un chorro de viejos. Claro que no eran viejos, pero comparado a mí, esos son viejos que estaban tocando claro. siete días a la semana, como claro. para mí, a ellos les pataban la vida. En una factoría. Yo llegaba con mucha, mucha energía, yo no me metía a trago, no me metía a nada. Y yo ahí, sentado, ¿qué rayos voy a hacer? El hombre saca cinco diferentes libros. Un libro, número uno, yo creía que era el repertorio de la banda. Entonces so, yo, por ser buena fe, rompió a, 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 ah, a repartir. Ejemplo. Y él dice, ¿qué tú haces? Y tú ¿qué tú haces? En inglés, porque no me hablaba tampoco yeah. en español. Y entonces el director musical, que era Jimmy Frasora, vino donde me dice a mí, y me decía, mira, tú no la puedes hablar a él. Él no la hablaba a los músicos. <risa> sí, tú tenías que hablar y todo era a través <risa> del director <risa> musical. <risa> yo no sabía nada, eso me regañó. <risa> Y él me dice, ¿qué tú haces? Yo repartiendo la música, siendo buena, bu bu buen samaritano. Claro. Esa música toda es tuya. Cinco diferentes libros. Y yo miro el primer libro, uno hasta 1,200. El otro, uno hasta cuatro y él llama 960. Y lo llamas y yo buscando, y tocó el número sin piano. Y yo buscando el número y él no me importó. Y me dice a mí, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, abochonado. Mira, no bro, que sí, no que que él toda. le dijo a Charlie, no me mande esa chamaco más. Bueno,
0: claro, eh, entre, entre oh, sets,
2: bueno. que en esos días se tocaba. Tres sets en la No, rica. en el curso, cinco sets. 5 o 6, yo cobré 50 era pesos. Un libro, un libro por cada No, seis. Yo me traté de sentar con él eh, mientras que tomamos un descanso y le dije a Jimmy, Jimmy, ¿cuál es el número? No. Ah, vete eso. Eso está con Charlie! O sea, húndete, Sin salvavidas. Ya. Para que hay experiencia más grande mi Qué bueno.
0: El repertorio de Para los Rumberos está conformado, salvo dos excepciones, Batuca y El Catire, por temas habituales en la obra de Tito Puente. El original de Para los Rumberos era del 56, Guayaba del 49, China, que será mi China?, también del 56, y Palladium Days, Cuba Nightmare, del 55. Todos, eso sí, se pusieron en tiempo de mambo, salvo el bolero de María Grieber, Ya no me quieres, instrumental con vibráfono. Pero con ese aire de Big Band que solo Tito podía darle. Bueno, Tito y su arreglista, un hombre al que el rey del timbal respetaba como un maestro chico o fabril. Ese hecho refuerza lo dicho por Jimmy Frisaura, que la música de los años 50 era inigualable.
2: No, no, para mí era la, la, la primera ira en los 50's, 50, 51, 52, 53, 54. En ese tiempo todo estaba muy excitante para mí. ¿no? La música estaba bien fuerte, bien popular. Pero la música ahí no
3: se cayó. Ahora está subiendo otra vez. Hay muchas fuentes nuevas.
1: La Hora Faniática. La yeah. tengo...
0: Tito Puente siempre fue un opositor de la palabra salsa como nombre identificador de un género musical de rítmica afrocubana. Pero, aunque la negó, y llegó a decir, yo solo conozco una salsa que venden en botella llamada ketchup lo cierto es que hizo salsa años atrás, había renegado del bugalú, pero hizo bugalú a su estilo pero bugalú. Puente consideraba que la salsa es la música antigua del Caribe con nuevos arreglos y que esos arreglos básicamente los había impuesto él en eso, por supuesto, coincide con el cantante que antecedió a Meñique Santitos Colón pues
3: tú pones la música de y la lo mismo ¿Cuál es la diferencia? le hayan cambiar el nombre a un mambo o una guaracha o un cha Lo único que tú puedes bailar el cha cha es ¿El, el baile, el baile del cha que es distinto. A lo que tú bailas el, el mambo, el mambo, baila la guaracha, que es más, tú sabes. Pero lo vas a ver, lo vas a ver mañana. Me voy a ver? Pero el cha es distinto. Pues el cha ya casi no sé. Pero el cha es un baile que todo el mundo... Los baila. cuando tú ves un tipo bailando, ya, ya se baila, tú dices, ese tipo baila. ¿Entiendes? De por eso. lo bonito del baile, ¿sabes? Los, los pasos. Porque me den que se baila cualquiera, me den que uno, dos, y, y de aquí para allá, botecito. Y lo cual a mí me gusta porque tú sabes, es pegajoso, ¿sabes? Y la persona la persona que sepa bailar mucho, pues se deja llevar por. Es
1: como todo, ¿eh? ¿No? Salsa, nada más!
0: En 1970 el guitarrista Carlos Santana había revolucionado la relación entre la música latina afrocubana de la costa este con la música chicana de la costa oeste al grabar Oye como va, clásico de Tito Puente grabado originalmente en el 62. A partir de allí, la relación entre el rock y la salsa se hizo más cercana y por ende la relación entre Santana y Puente. Así, en 1972, los dos músicos intercambiaron canciones. El guitarrista grabó Para los Rumberos en su álbum Santana III y el rey del timbal grabó Batuca, una creación a seis manos de tres músicos de Santana, Chepito Arias, Mike Carabello y David Brown. La diferencia en tiempo entre ambas grabaciones fue muy reducida. Santana III se grabó en el verano del 71 y Para los Rumberos, seis meses más tarde. Hay en el álbum para los rumberos un curioso joropo jazz escrito por el gran Aldemaro Romero e interpretado originalmente por él mismo y su grupo Onda Nueva, El Catire. Pero esa interpretación no la hizo Romero con su formación habitual, sino con un cuarteto del que también hacía parte el guitarrista Charlie Bird como invitado especial y que fue grabado por la CBS en el 71, dando a conocer la onda nueva como estilo propio entre el público estadounidense. La verdad es que el estilo no fructificó y el disco pasó al olvido muy pronto. Solo Tito Puente vio en el catire un contrapunto de percusión entre dos ritmos que lo motivó a grabarlo y a popularizarlo.
1: Fania La hora faniática.
0: El cantante panameño Miguel Barcas Negras, mejor conocido como Meñique, conoció a Tito Puente una noche de 1968 en Nueva York. Meñique cantaba por entonces para Caco Bastar, pero Puente lo llamó para hacer algunos reemplazos en sus pilas a comienzos del año siguiente. Y cuando Santos Colón inició su carrera en solitario, Meñique se convirtió en cantante titular. A él se le debe el éxito de Niña y Señora, según Bobby Sanabria, una antigua rumba guaguancó cubana que suavemente pasa un tiempo de mambo guaracha abre con un hermoso intercambio de dianas, improvisación vocal sin palabras entre Meñique y el trompetista José Merino Meñique por cierto, cuenta así su historia con Puente
4: Sí, ahí grabé, eh, por los rumberos grabé un, un, un tema eh, más viejo que yo <risa> cubanísimo un son montuno para las niñas y para la señora. que fue un hit mundial y todavía lo sigue siendo porque donde quiera que me presento tengo que cantarlo obligadamente cuando yo entré a Puente empecé a cantar lo que cantaba Santito anteriormente y Santito se dedicó al bolero Y uh -huh. entonces Santito firmó con la compañía eh, Alegre y yo seguí con la Fania no, yo estaba con Cotic Record y entonces como Tito Puente estaba con Cotic Record en ese tiempo también pues yo era el que grababa Santito ya no grababa sé que grabé las salsas que y, y los números instrumentales que Puente to, 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 eh, grababa en cada LP. Yo ahora que grababa, eh, canté, sí, grabé eh, Salsa nada Namás, eh, Siempre Pa'lante, y bueno, unos cuantos más que ahora mismo no, se me escapan de la mente.
0: La carátula de Para los Rumberos, un collage con imágenes silueteadas de Tito en la época del Palais de un único en un primer plano de su rostro actual, foto de Tomás Rodríguez, recortado por los bordes y ubicado en el centro a manera de sello, fue hecha por el diseñador y luego el locutor y cantante Ernesto Chico Álvarez. Cuenta su amigo Pablo Iglesias que esta carátula es una de sus favoritas, por el aire psicodélico que lo acercaba a los trabajos que ilustraban la obra de Carlos Santana. En sus carátulas para Tico Records, Álvarez experimentaba mucho con procesos artísticos como el collage en papel y el frotage, impuestos en su momento por genios del surrealismo como Pablo Picasso y Max Ernst. El otro lado de todo este mundo musical lo representa Morris Levy, dueño de Tico Records y de Roulette, entre otros negocios relacionados con la música. Los artistas de las compañías de Levy ya eran habituales en las listas de éxitos Billboard de aquellos años y en 1972 las grabaciones fueron frecuentes. Fluff o Drey de Macala, por ejemplo, pero sin duda Tito Puente era el rey de las grabaciones. En 1971 la orquesta de Puente grabó cinco álbumes a título propio y acompañando a diferentes cantantes y en 1972 grabó otros tantos y es que inmediatamente después de Para los Rumberos se hizo algo especial para recordar con Celia Cruz y Tito Puente Angis Concert Orchestra.
1: La hora faniática.
0: Pero hablábamos de Morris Levy, pues bien, 1972 fue el año en que comenzó su debacle. Su principal socio por aquel tiempo era Thomas Ebowley, mejor conocido como Tommy Ryan, capo de la familia Genovese, una de las cinco familias que controlaban todos los negocios ilegales en Estados Unidos. Ryan fue tiroteado en Brooklyn en julio de ese año y sus relacionados como Levy sintieron el acoso del FBI por un lado y de sus herederos que se disputaban el puesto de voz En realidad, Morris Levy ya había quedado desprotegido Con la muerte del gran capo Vito Genovese En 1969 y su oficina de roulette Era de todo menos una productora musical El asesinato de Ryan provocó que le embargaran a Levy Una casa de campo Y que comenzara a buscar compradores para sus firmas En 1974 vendió Tico Records a Fania por anotar que los músicos que tomaron parte en Para los Rumberos fueron Tito Puente, Timbales y Vibráfono Charlie Palmieri, Piano y Órgano Easy Feliu, Bajo, Mike Collazos Batería y Timbales, Madamo Díaz Congas, Johnny Rodríguez Bongoes, José Madera Percusión Tónico Fresi, José Merino, Jimmy Frisaura y Roy Borrox, trompetas, Don Palmer, Pete Fanelli, Dick Mesa y Mario Rivera Saxos, Meñique Vos y Santos Colón y Yayo El Indio Coros, y que fue grabado en los Pat Jakes Broadway Recording Studios bajo la dirección de su dueño. En la hora fanática de hoy los acompañó José Arteaga. Yeah,